0: Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, o âncora do programa de hoje, que chega em clima de prevenção. O assunto hoje é bastante sério e extremamente pertinente. É época de outubro rosa e o Biotec em Pauta não poderia deixar de dedicar um programa especial inteirinho aos avanços que a biotecnologia trouxe nos últimos anos no combate ao câncer e, mais especificamente, no combate ao câncer de mama. E para conversar comigo sobre esse tema tão importante, eu estou aqui rodeado de mulheres altamente competentes e preparadas para dissertar sobre o tema. Eu começo com ela, que vive na corda bamba entre ser gamer e fazer cosplay de atendente de telemarketing. Vou estar dando boa noite e repassando sua ligação, minha cara Flávia Gans, Seja bem-vinda.
1: Oi, senhora. <risos> e aí, gente? E aí, gente, como é que vocês estão? É, cara, tá, tá, tá complicado essa vida aí de... Tem que fazer cosplay de atendente de telemarketing. O headset não tá mais dando, não. Mas meu headset, Xingaling tá chegando e era isso. E daqui uns dois programas, meu áudio vai estar maravilhoso.
0: Espero Aqueles eu. chineses maravilhosos estão... É... Como que é a palavra, financiando o seu novo headset, Flávia?
1: Exatamente. Vão ser mais maravilhosos ainda se eles não taxarem minha encomenda, né? Se eles botarem a compra como 9
0: dólares. Estou <risos> investindo, tô investindo. Não, mas, ó, quem taxa não é o chinês. Quem taxa é a Receita Federal Brasileira. Ele não, não, não bota a culpa. Ah, mas, é, mas, mas o chinês ajuda, né? É, colocando um valor mais baixo na mercadoria. É uma né? verdade. É, é uma grande verdade, realmente. Uh, e no meu outro lado, então, <risos> é está ela que dança, estuda, abraça projetos e volta e meia posta história brigando com o cachorro. Tudo bem contigo, minha cara Lívia Cardoso?
2: Tudo ótimo, Anderson. É verdade, viu? Todo dia eu, eu aqui brigando com o Jasper, seja para comer banana, seja para pegar meus papéis de volta ou minha roupa. Ou minha roupa. Ou me rouba porque
0: agora ele tá indo <risos> furtar as minhas
1: peças de roupa. Gente... Eu acho incrível. Tá ah, bom. Ô, Olivia. Ô, Olivia, teu cachorro é
2: vampiro?
0: Oi? Minha cara Oi? de processão Ai, agora. Gente, você...
2: Não
1: entendi, é Ai, meme. gente, vocês não conhecem... Ah, Eu também não entendi. Cara, isso. é porque Jas... o, o Jasper não é aquele vampiro doidão dos Cullen lá? Aquele que quase mata a Bell?
2: Nossa! Agora é? Agora é... <risos> <risos> Achei incrível a referência. o cabelo dele é todo encaracolado também, então faz todo sentido.
0: Mas continue, meu amigo Anderson. Ó, <risos> então. Olha só. Cara, Jasper, Jasper me lembra o nome de algum personagem estranho de algum negócio de comédia que eu, obviamente, não vou lembrar. Mas, enfim. Vamos pro programa? Bora. Bora. Vamos pro programa. Vamos pro programa. Que eu acho que eu fiz besteira aqui enquanto olhava o roteiro? Não, não fiz não. O. Câncer de mama é o tipo de tumor mais incidente em mulheres no mundo todo, representando 24,2% do total de casos no ano de 2018, com aproximadamente 2,1 milhões de casos novos por ano. Em geral, é o quinto tipo de câncer que mais mata no mundo, matando mais de 6 mil pessoas ao ano, sendo a causa mais frequente de morte por câncer entre mulheres. No Brasil excluídos os tumores de pele que não são melanoma, o câncer de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do Brasil. Para o ano de 2020, são estimados mais de 66 mil casos novos, o que representa uma taxa de incidência de quase 44 casos a cada 100 mil mulheres. Na mortalidade, o câncer de mama representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina do nosso país. São quase 14 óbitos a cada 100 mil mulheres. As regiões sul e sudeste são aquelas que apresentam as maiores taxas, chegando a quase 15 óbitos a cada 100 mil mulheres. Uma das particularidades, além de tudo, é que o câncer de mama faz parte de um grupo heterogêneo de doenças. Então, quer dizer que não existe um só tipo de câncer de mama, Flávia? Exatamente, tem vários
1: subtipos. E, e eles, no caso, uma forma, né, de se identificar quais são esses subtipos Um dos avanços em que a biotecnologia trouxe foi é, diagnósticos moleculares, né, para isso. É, entretanto, tem também,
0: uhum.
1: no caso, né, tem duas formas de diagnóstico que são feitas para prevenção e tem algumas formas de diagnóstico feitas quando a paciente ela já apresenta o câncer e o médico solicita para que ele consiga ver, né, qual desses tipos de câncer que é, para ele consiga, para que ele consiga tomar um rumo certo no, no tratamento, né? Para que não, não sejam feitas às vezes sessões de quimioterapia que na verdade nem necessitariam. Bem, em 2016, em 2006, um grupo de um grupo de cientistas dos Estados Unidos, eles anunciaram a decifração do código genético do câncer de mama. Basicamente, eles descobriram que tinha 189 genes mutantes relacionados com a doença. 189 genes. Caralho! Cara, mas não, peraí, tem um porém mais pra frente que é muito mais legal. Ah. Mas enfim. É, isso abriu porta, né, pro, pro desenvolvimento de terapias alvos e biomarcadores pro tratamento. O que é ótimo, né, a partir do momento que você sabe quais genes estão relacionados com a doença, você consegue, né, indicar um tratamento melhor pra, pra isso. Uhum. É, dois tipos de, de diagnóstico que são feitos pra prevenção, no caso, né, para tipo exame, é a biópsia líquida e a genotipagem. É... É, a biópsia líquida basicamente é uma biópsia feita a partir da amostra de sangue Então, ou seja, nesse caso você não precisa fazer aquela biópsia convencional Onde tu vai ter que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, tirar um pedaço do, do tumor e analisar Nesse caso não, você simplesmente coleta uma amostra de sangue da pessoa E aí, nessa amostra é, de
0: sangue... Que legal, cara, tipo, muito mais simples, muito mais... Nossa, legal mesmo, não sabia disso, não sabia não Sim, cara, muito mais rápido. E, tipo assim, nessa.
1: Olha uma coisa muito legal que eles sacaram: isso é que nessa amostra de sangue é identificado se há a presença de células tumorais, ou fragmentos de DNA livres desses genes, ou outras estruturas microscópicas como microRNAs, por exemplo, enfim. Okay. E aí eles. Cara, mas como que vai parar pedaço de célula, essas coisas, no sangue? É porque isso tem uma ferramenta, no caso dos tumores, eles têm uma característica que eles, quando o tumor ele já fica um pouquinho maior, ele começa a deixar pistas. Basicamente, ele começa a secretar, tipo, liberar algumas células na corrente sanguínea. E isso faz com que seja... É o, algum...
2: tal, é o tal efeito, né, do, da, do câncer e como ele muda o corpo, né? Aí começa por aí, né? Deixar pequenos fragmentos, isso. deixar pequenas pistas. Começando pelo isso. sangue que tá em todo canto, é, que...
1: exatamente Exatamente. Exatamente. E isso, cara, isso foi. Essa sacada de eles já conseguirem é, fazer isso, tem um trabalho mais simples, é, muito menos invasivo, foi, foi, foi excelente já. E aí, o outro é o sequenciamento do DNA, né, da pessoa mesmo. Você vai sequenciar e vai depois analisar se tem padrões de mutações em genes que estão relacionados com o câncer, né? Que é um diagnóstico bem precoce, e foi a, que, a fofoca da semana passada, né? Com o caso da Juliana
0: Jolie. Sim, exatamente. BRCA1 e BRCA2. Né? É, que ela então, conseguiu
1: previamente ver. Agora eu tô por dentro da fofoca. <risos> previamente ver né, qual que ela ia ter uma, pro, uma propensão que ela retirou a mama. Viu o... É, o...
0: Você não vai ter câncer de mama se não tiver mama. É. Foi essa a lógica. É. Exatamente. Recomendo? Claro que não. Mas... mas, né? É. No caso.
1: Mas, assim, então, se você, já, você já consegue é, analisar isso de forma precoce, né? O teu, teu genoma e ver, né? Olha, tu, vai, tu tem uma mutaçãozinha aí que pode ser. Então, tipo, tu já pode fazer tratamentos prévios, né? Já linkando com o episódio passado de farmacogenômica. E isso vai, no caso, vai melhorar muito, mas é algo ainda que precisa ser mais introduzido, né? Na... Na medicina mundial, na verdade Porque é um processo meio caro ainda Meio não, né? Bastante
0: É, é Ainda assim, tipo, já foi muito mais caro Tá ficando mais barato, uhum. Tá chegando num ponto Barato, muito rápido Né? Você tem, tipo Na escala de, tipo, baixou já uhum. 3 mil, 30 mil Vezes o que era, tipo, há menos de 20 anos Atrás, mas ainda, tem, uhum. ainda dá pra baixar mais Ainda dá pra baixar mais pra ser uma coisa Realmente viável pra uhum. todo mundo, né? Exatamente então, isso falando, obviamente, de, de sequenciamento. Bom, aqui, no que se fala do roteiro, a gente tem três, quatro tipos de diagnósticos moleculares. E eu queria conversar com vocês sobre eles. Sobre o Oncotype DX, ou DX, o Mama Print, o Breast Cancer Index e o Predict. Que vocês, que eu acredito que esteja na ponta da língua de vocês duas para trazer para a discussão. Estou errado? Sim. A gente
2: está na ponta da língua da Flávia. Exato.
0: <risos> é. <risos> Lávia, hoje
1: não Não, eu posso, eu posso, posso, posso comentar aí Eu fico o com o próximo, foco, o
2: próximo Cara,
1: foco, vai. perfeito, perfeito Então vamos lá é, Antes de falar desses tipos de testes moleculares Que são muito interessantes Que acabaram, obviamente um, é, é interessante conversar com, Sobre os diferentes tipos de câncer de mama Que existem Existem existe tipo pra cacete, assim, tem muito tipo né? Como o Anderson já falou lá no, no início Né e isso faz com que é, para cada um tenha uma, uma particularidade diferente, né? Para cada, um, cada um vai precisar de um, de um rumo diferente né? que a pessoa vai, vai tomar. Cada um tem uma grávida maior, uma baixa, enfim. E tem quatro tipos é, moleculares. São o... eu esqueci, deixa eu olhar aqui. Que <risos> são o que... luminal lum... A. Ah. Não, 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 são subtipos moleculares do câncer, um é o luminal A, luminal B, o HER2 e o triplo negativo. O luminal A e o luminal B, eles são, é, eles têm na membrana deles, eles têm receptores de hormônios. Um deles é para estrogênio e outro dele é para progesterona. Eu só não lembro qual deles qual que é qual, mas enfim, um deles é para estrogênio e outro para progesterona.
2: O luminal A é para estrogênio, o luminal B é para progesterona.
1: Ai, obrigada. Isso mesmo. Aí, por exemplo, <risos> O, o luminal A, no caso, ele, ele é um subtipo sub -tipo de, de hormônio, né? Ele é um hormônio positivo. Então, basicamente, ele, ou ele necessita de... Basicamente, no caso, ele necessita de estrogênio para crescer, né? Para as células se dividirem. Aí, o HER2, ele é, um, ele é um hormônio negativo. Ele, no caso, não necessita dos hormônios. Mas ele tem uma proteína na membrana, que é essa HER2. E ela está diretamente ligada com a multiplicação com a divisão celular ela tem relação no processo de divisão celular e esses, esse tipo de, de células tumorais elas elas apresentam bastante no caso dessas proteínas na membrana e com isso as células elas se dividem muito mais rápido então esse é um tipo de câncer um pouco mais agressivo eles ele cresce mais rápido né assim
2: vamos dizer exatamente
1: e o triplo uhum. negativo é o pior deles <risos> ele não tem nenhum de ele não tem nenhum desses receptores Opa. Nem o luminal A, nem o luminal B e nem o ré, ele não tem nenhum. Aí você pensa, tá, legal, né, mas ele, beleza, vai. ele não vai, ele não precisa de hormônio, ele não precisa de proteína para crescer. Só que esses, esses receptores de hormônio e de proteína que tem nos outros três tipos, eles são muito bons no tratamento. Consegue fazer tipo medicamentos específicos que ataquem aquele, aquele aquela proteína ou aquele, aquele receptor de hormônio, sei lá, por exemplo. E nesse caso você não tem. Então aí você precisa buscar outras alternativas no, tra outras alternativas no tratamento, né? Que aí é a uhum. página, as próximas páginas.
0: Uhum. Ah, cenas dos próximos capítulos. Uh! Cansou, Flávio?
1: Cansei. Caraca, falei aqui sem respirar.
0: Agora, uhum. tá, ó, relaxa, faz aquele... Não hum, é? hum, sabe? Senta, em, hum. senta de cócoras na almofadinha, sabe? Faz igual sabe aquela cena clássica de... Se você for representar alguém meditando em cima de uma alfadinha, posição de cócoras, com os dois dedinhos aqui, ó. Tipo, hum... <risos> cara, eu tô toda jogada aqui
1: na minha poltrona, e eu tô com dor nas costas já, mas tá, tá bem confortável. Joga na cara da gente que você tem uma poltrona, tá?
0: Ah, eu tô na, na, minha, na minha cadeirinha que mal gira aqui. Nas, nas... É, minha cadeira gamer é uma poltrona. Melhor, melhor que a minha, que é uma cadeira de escritório bagaceira de bar, minhas tá fudendo minhas costas de uma forma que eu vou ter contato. Não, mas a poltrona também tá. Gente, a,
2: gente, a minha é de plástico. A, gente, <risos> a minha é aquela de, de, de mesa de bar, de plástico. Eu
0: acho que é mais confortável que a minha. Vocês estão no luxo. Vou te falar que eu acho que é mais confortável que a minha. Será? Cara, você vê alguém desconfortável em mesa de boteco, cara? Não tem gente ah, desconfortável é que... em mesa é, de bar. Pessoa, pessoa tá lá, eu acho que o amarelo da escola ele gera uma... de alguma forma. <risos> É uma terapia. Uma sensação que... Terapia. Falta, Foto...
2: a terapia, né? Cor amarela deixa você
0: mais relaxar. <risos> <risos> Mas tem isso, né? Tem isso de, tipo, é, diferentes cores te deixam mais de um jeito, mais de outro. Os aplicativos Sim. de comida são vermelhos pra te deixar com fome. Tem uma, umas porra assim.
2: É, umas mesmo? Aliás, Sim. deixa eu perguntar.
0: Falando olha. disso, uh, destes testes, algum aqui deixa vermelho? Fica, tipo, coloridinho pra... Pra ficar fácil das pessoas verem? Ou é tudo mais molecular, mais preto e branco, mais sem graça?
1: Não, não. São testes que analisam é... genes. Eles, tipo, analisam o comportamento de, de genes ah, é mesmo. Sim, é tudo gene? Sim. É o negócio é chique, cara. Não
0: é, não é, não é, não é pouca, não é pouca coisa. Chima. prato <risos> Ó. Tá, e... Deve
2: ser Vamos caro lá. pra caralho.
1: São, são, são. Aí, tudo, tudo hoje é caro. É caro. Não, sério. Tudo hoje é bem caro. Infelizmente. É... Não,
0: hoje,
2: hoje, realmente, assim, o dólar, tipo, quase 6 reais, realmente.
0: É, vamos ver é, o dólar hoje. É um fim. Lívia, você que sempre me lida comigo nesse programa. Vamos ver como é que tá o dólar hoje. Dólar Lá vai. Hoje. Vem comigo, vem comigo. Hablas comigo, mas frente, passa lá. R$5,57. Ó,
2: oh, tá menos, viu?
0: Mas imagina que o negócio custaria 200 dólares, tá? Uhum. Você teria mais
2: Mais,
0: R$200,00. No mundo que ganha em dólar significa mais do que. significa pouco, né? pouco entre aspas. Mas são 200 dinheiros dentro de um país em que o salário mínimo Exatamente. é garantido. Um Exatamente o salário mínimo brasileiro. R$ 1.114. É, Cara, para vocês terem emoção. Alguma coisa disso é tecnologia nacional, Flávia?
1: Só para eu deixar aqui. Não, não. Que... Infelizmente um deles, que é, um, que é um, oh. um tratamento de imunoterapia, que tá lá pra frente, ele, que foi aprovado hum. no Brasil ano passado. É. Ele, a 400, é, basicamente, 400 mil reais quatro doses. Isso pra uma mulher Caralho! de... 400? Uh, 600, 60, 70 quilos. Por exemplo, pra mim, que hoje tenho 1,85 e 80 quilos, então pra mim seria mais caro ainda, porque depende da Nossa, massa corporal também. Velho. Mas quatro doses do tratamento, 400 mil. Sim. Flávia, tu tem
2: 1,85?
0: <risos> tu não sabia? Não, tá vendo? Quando eu falo que não dá pra brigar de verdade com a Flávia, porque se ela não a mão na minha cara, eu desmonto Maior que eu. Eu não tô bicho. zoando. Entendeu? Real.
2: E eu me achando alta aqui com meus meros 1,71.
0: Você tem 1,71, Lívia?
2: Tenho.
0: Pô, você não é mais alta nem que eu, então.
2: Pois é. E eu sou alta Nossa, aqui, agora... porque se a Alice é tudo baixo, então eu sou alta.
0: Ai, Sulista é tudo grande, hein?
2: É. O Anderson Não, mas, se,
0: se destoa no... É, é, é. Mas eu, 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 pra, pra fins de comparação, tem 1,73, tá? Com a corcunda reta, né? Uhum. Quando, tipo, quando a postura tá legal. <risos> quando a corcunda diminui um pouquinho. Mas, no Detran, eu tô com 1,73, então é isso que vale. É isso que vale. Suave. Tá, mas tá. peraí.
1: Deixa eu continuar aqui no, no oncotype. O oncotype, hum. o, o teste que o oncotype, ele ele é muito interessante porque como é que como é que esses testes eles funcionam? Basicamente você é diagnosticado com câncer e aí você aí o médico fala assim: "Beleza, o que que a gente vai fazer agora?". Basicamente o médico ele vai decidir qual rumo ele vai tomar no tratamento, né? vai fazer um tipo for do tipo hormonal, por exemplo, né, se for os dois subtipos hormonais, ele vai tratar o custo com progestão ou estrogênio. Se for os outros, aí teria que ser quimioterapia, já, é fim Mas assim, ó, o Oncotype, ele vai fornecer informações detalhadas que vão ajudar o médico a tomar a atitude correta no tratamento. Ele é um diagnóstico molecular em que ele vai analisar a biologia individual do tumor maligno que se desenvolve na mama. Lembra que, que, né? Ele
0: apresenta vários subtipos. Ah, é tipo um sequenciamento do single cell ou alguma coisa parecida?
2: É. Basicamente isso, porque eles vão analisar o comportamento do gene, isso. né? Pra ver se a, a probabilidade de se em metástase ou não. Não, né? esse aí é pra saber
1: não, se você. Não? Já. Não, o oncotype, esse é o mamaprint. O oncotype é pra ver se você vai ter é a probabilidade de recorrência de, de câncer em 10 anos. Então, tipo assim, se você tá curada, você, por exemplo, ah, é, verdade. é, se você retira o tumor da mama, retira a mama inteirinha, ele vai fazer esse, o médico vai fazer esse teste, ele vai analisar 21 genes, e esses genes estão em crescimento e é de segunda a da célula. E aí o resultado, ele vai dizer qual vai ser a probabilidade dessa paciente que teve o tumor retirado ou que ela já fez o tratamento de quimioterapia. Qual vai ser a chance dela é, Desse câncer ser reincidente em 10 anos Então, tipo, se, se dão, dependendo do resultado lá Pode ser que ela não precise mais fazer tratamento de quimioterapia Porque já uhum. curou Pode ser que ela precise fazer mais um tempo de quimioterapia Porque ainda sobrou alguma coisinha ali E pode dar problema mais tarde Ou pode ser uhum. que, que ela realmente tenha que continuar mais um tempo Com a quimioterapia ou com o tratamento que ela tenha feito pra, pra saber Isso também é bom Porque nesses tratamentos Nesses subtipos hormonais, não é feito uso de quimioterapia no início, é feito uso do, do tratamento hormonal. Então aí o médico foi fazer esse exame e ele vai ver também como que tá, né, o, o avanço do câncer. O mamaprint uhum. também serve para isso. Para ter uma análise, né, de como tá a, disse, a disseminação, né, tipo como tá a multiplicação dessas células para saber se vai precisar de quimioterapia ou só o tratamento hormonal vai ser suficiente.
2: Era era isso que eu ia falar.
1: E aí o o MamaPrint também, ele analisa... MamaPrint 1, que o Type tem no Isso Brasil, é só que eles não, acho que eles não são pelo SUS, eu acho. Uhum. Porque eu tava lendo uns negócios, é bem difícil conseguir ele até pelo plano de saúde. Você tem que entrar né, com aquele negócio judicial, que são caros. Mas enfim, o MamaPrint, ele vai determinar qual a uhum. probabilidade do câncer de mama ser suscrasta. Se esses 70 genes ali, são, são análises de 70 genes. Se esses 70 genes estão ativos, trabalhando, Caraca. E com isso, né, vai ter a resposta Opa, você vai ter chance de, de se espalhar pra outra região do corpo né?
2: Então vamos fazer um... Cara, isso é muito incrível Porque a gente basicamente prevê os próximos passos da, do câncer, né, no caso Isso E já dá pra, tipo, se preparar Ou já é, tomar os tratamentos, né, os rumos dos tratamentos Isso Isso foi um avanço incrível Cara, sim, é até que... Por exemplo, se
1: você faz esse teste e o médico vê e fala assim, cara, ó, tá, 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 tá tranquilo aqui, você nem vai precisar de quimioterapia, só vai, um tratamento hormonal já resolve. Cara, isso é muito bom, porque só pelo simples fato de você não precisar fazer a quimio, uh -huh. já, ó, perfeito, que a quimio estraga
0: com é. o corpo acaba. Nossa, maravilha. O é, princípio da quimioterapia é que vai pra tudo, né? Vamos matar tudo, e aí... Depois tentar salvar o que sobrou que não seja câncer. Exatamente. É, Nossa, só o é um
2: adendo, bom. né? Metástase, me corrijam se eu estiver errada. É basicamente é, o câncer se espalhando do tecido de origem para outros tecidos, outros órgãos. Então, é literalmente Sim. você prever os próximos estágios do câncer, né? Então, como eu falei, já dá um... um, um, um uma linha, sim, não, sim. um norte, né? Pro tratamento que se quer
1: E aí esses dois aqui Eles servem mais para quando é assim para analisar né, o tipo hormonal, né? E tal sim. E aí esses outros dois Que é o Breast Cancer Index e o Endo, Endopredict eles, eles, eles já são já para Pro receptor HER2 da, das, das membranas da célula Não, mentira Ai Esquece. Ah, ah,
0: confundi. Eles são pro hormônio esse daí. <risos> pra fim de gravação, eu vou deixar no chat também os diagnósticos moleculares que a gente citou e ainda vai citar aqui no programa. Pode continuar, Flávia. Sim,
1: ele é pro hormônio e quando é o HER, HER2 negativo. Então, quando ele é pro, algum dos hormônios, o câncer, ele não tem aquela proteína r HER2 na, na membrana. Então, ele vai, o breast cancer ele vai analisar o comportamento de sete genes... Que eles vão prever o risco desse câncer de mama hormônio positivo... Reincidir após 5 anos. Então, é, após ter feito né, o tratamento hormonal... É, o médico também vai, pode, pode fazer esse exame uhum. analisando... <coughs> onde ele vai ver né, se esse uhum. câncer pode ser reincidir daqui a cinco anos. E o endopredict também é a mesma coisa. Só que ele, ele vai analisar 12 genes do comportamento do tumor... Quer saber também qual vai ser a gravidade Desse câncer agora Tipo, no momento, assim, durante o tratamento Analisando esses 12 genes E combinando o resultado com o risco Clínico do câncer, que seria O tamanho já do tumor E o estado dos linfonodos na axila Que Basicamente é Ali onde tá Cara, os linfonodos na axila, na axila eles vão Produzindo anticorpos, né, ou não, né Que? Hã? Falei merda, né não sei, porque eu sei que incha, eu sei que incha aquela, aquele negocinho inaxiante. Que... Eu sei, é. Linfonodináxia. O quê? Às vezes, você até tem que tirar o sistema linfático do braço depois. É. Compromete. É, Não enfim, é dá um negócio. De... E com isso, com a análise desses dois, ah. desse, da parte genética e da parte clínica, eles vão calcular qual é o score do, do câncer, se ele é, tem alto risco, baixo risco, também, né, pra questão da metástase e afim. Então eles vão ver se o câncer, no caso, é o um tipo mais grave e tem mais tem mais desses tem mais desses, desses testes moleculares mas nesse caso é eu trouxe eu uhum. coloquei esses dois aqui no no, no no roteiro porque eu achei que tipo um é mais para para analisar a parte hormonal o subtipo hormonal outro mais para o subtipo do, da proteína HER2 e assim vai tá
0: ó ó linfonos, linfonos gente, axilares querido. são uhum. eles realmente eles 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 vão eles filtram a linfa na verdade Acho que não é necessário. Eu ia
2: falar que eles fri... filtram o sangue, mas nada a ver.
0: <risos> eles filtram... O linfonodo é tipo um rim, só que de linfa, <risos> tá? E... É. É, 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 é. faz sentido. Tem linfonodos pelo uhum. corpo inteiro, e os, e os linfonodos que são mais próximos daquele tecido vão ser os que vão dar merda se tiver um câncer ali, entendeu? Então, por exemplo, tem linfonodos na aqui perto do pescoço, não sei exatamente como é que é o nome desse desse lugar aqui. Mas quando eles estão aqui, quando dá merda nos linfonodos aqui da garganta dessa parte, provavelmente é por causa que você tem infecção de ouvido ou alguma coisa parecida. Uh, os linfo... quando tem câncer de mama, o linfonodo mais próximo das mamas são os linfonodos axilares. E é por isso que eles que eles vão dar, que é por isso que a cagada acontece neles, quando tem um caso de, de câncer de mama. Exatamente. Aqui tem informação. Perfeito. <risos> Energia, ó, lá em cima. É. <risos> vamos falar de tratamento, então, meninas? Bora. Meninas, tem mais alguma coisa? Pra... Aí, vamos vamos começar oh. a curar o câncer. Acho que talvez seja o sonho de todo biotecnologista ou de qualquer pessoa dentro desse desse mundo científico. Vamos lá. Uh, problema A quimioterapia, Lívia. A gente já falou um pouquinho aqui Sobre a quimioterapia, isso é uma coisa geral, né? Uma coisa que vai uhum. atacar com força meio que todas as células do teu corpo, ou a grande maioria delas. Então, ela é eficiente uhum. contra o câncer, mas é eficiente contra ti também. Por isso que ela tem tantos efeitos colaterais, como queda de cabelo, como você fica mais fraco, e N, 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 N coisas. O que mais que a gente uhum. tem de quimioterapia, amiga?
2: Então, basicamente, é específico, né? Então, a quimioterapia, ela, ela vai atacar todos os órgãos de uma forma generalizada. Então, são... Hum, Pode falar, aí, por favor.
1: aí que tá, na verdade. Na verdade, ela é e não é específica. Eu nem sabia disso, eu acabei descobrindo o quanto tava, tava lendo esse negócio. Uhum. E, é, um, o problema da quimioterapia é porque ela foi feita, pens, pensada em atacar células que estão se dividindo. Porque, é, teoricamente, né, as células de, de tumor estão se dividindo mais, mais rápido, né? muito mais constantemente. Porque, num corpo adulto, é, cerca de 99% das células estão de boas. Só vivendo tranquilamente, fazendo as ações que dela, tranquila. E não estão se dividindo. Entretanto, tem aquele 1% que está sempre se renovando, né? Que são as células do cabelo, as células da unha, as células da pele, as células do intestino, também, enfim, as células que estão em constante de renovação. Então, a quimioterapia ela foi feita pensando em atacar as células que estão se dividindo, que tecnicamente uhum. vai atacar a célula do câncer, né? Ataca a célula do câncer, mas ela também vai atacar as células que estão sempre em processo de divisão. E aí por isso que cai cabelo, a pele resseca, a unha fica fraca. E aí tu vem com todos aqueles problemas, né? Que a gente sabe, né, que a quimio acontece. A radioterapia é um pouco mais... Que é um outro, um outro tipo, que se aplica a radiação no local. Ela também, ela teoricamente ataca células que estão em divisão. E só que um pouco mais no local, né? Não é tão sistêmica quanto a química. Mas ela também acontece Sim. os mesmos problemas. De... Também vai afetar, no caso, a região, né? Das células que estão se dividindo na região ali que não são, são do câncer. É outra forma, né? De se tratar uhum. do câncer. Também, antigamente não, né? Na real ainda. Mas uma das formas, né? Que era, então mais eficaz é a remoção do tumor por cirurgia. É, esses tratamentos eles apresentam muito efeito Errou! colateral. Assim, muito colateral foi ótimo. Colateral.
0: <risos> colateral, é bom, colateral é bom. Colateral não parece não parece nome do nome de time que joga a segunda divisão de Alagoas. Socorro. <risos> Pô, parece, parece, parece. É 10 e pedalada, deve ser o camisa 11 do colateral. Meu Deus. Provavelmente o Geraldo, 45 anos. pessoal que, pessoa que acompanha futebol deve conhecer o Geraldo. Que faz uns 30 anos que o Geraldo tá pra se aposentar e aí faz uns 30 anos que ele, é, que ele é camisa 10 em algum time, de algum lugar do no <risos> Nordeste. Provavelmente ele estaria no colateral nesse momento. Viu Mas... só, só? Mas, por favor, Flávia, continue os efeitos, nos efeitos uso, colaterais. Os efeitos
1: colaterais é que, enfim, né? Tem bastante.
0: É que ele, esses, esses,
1: essas técnicas Elas também não garantem a cura total né Ela sempre há a possibilidade De poder voltar
0: depois de anos é, uhum. a, taxa de, a taxa de sobrevivência Pelos dados que eu, que eu trouxe mesmo, até, que, até que ela é Razoavelmente Alta, né? A gente tem 44 casos a cada 100 mil mulheres No Brasil Sendo que o óbito desse, dessas 44 Em torno de 14 Vem a falecer uhum. Claro se morrem 14, em 44 é bastante, mas 30 conseguem sobreviver, isso é, um dado, isso é um dado legal. Mas pode ficar ainda melhor, melhor né, acho que talvez eu tenha ficado animado demais, mas pode ser um resultado ainda mais interessante se a gente, se a gente for trabalhar em imunoterapia e terapia-alvo, se a gente for falar de anticorpo monoclonal, por exemplo... Uh -huh. E aí eu queria que vocês trouxessem pra mesa o que, que a gente tem. E aí vem biotecnologia na veia mesmo, porque anticorpo monoclonal é, é uma delicinha de estudar, é uma delicinha de, de ver. Eu nunca trabalhei, mas eu queria muito poder trabalhar, queria muito conhecer alguém que trabalha com anticorpo monoclonal, porque a técnica é espetacular. Flávio Lívia. Vem, anticorpo monoplanal, o que, que vocês têm pra nós?
2: sabe tu pode explicar o que é a imunoterapia, aí eu falo do... Ah, pode, eu posso falar da imuno
1: primeiro, e corte. aí depois fala da parte da terapia coisa, porque aí pega junto, saca? A terapia, a terapia alvo.
0: Terapia coisa. <risos> certo.
1: Ah, boa, 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 boa. Pode ser, pode ser. Vem comigo. Então tá, então tá, vamos falar primeiro da imunoterapia. Cara, a história da imunoterapia é muito maneira. É, basicamente, vamos lá. O
2: câncer... <risos> porque realmente é muita coisa.
1: É, aqui, bastante né? coisa aqui, mas assim, cara, é muito maneiro, velho. O câncer, o câncer <risos> no geral, ele já é uma desgraça. Olha o que, que ele faz. Ele consegue, bem, entre aspas, desligar a o sistema imune. No caso, os linfócitos. Ele se mascara, ele fica ali no meio e as células imunes não atacam ele. E aí, isso até é até engraçado, porque... É, eu tava lendo que geralmente quando se pega amostras, assim, você vê ali as células de câncer e você vê um monte de linfócitos ali no meio, todo mundo vivendo de boas e os linfócitos não estão vendo nada. Para eles, uhum. eles estão vivendo num mundo de mil maravilhas ali e não tem nada de errado, porque eles realmente... Acab
0: uhum. Acabou a corrupção dentro do órgão. Exatamente, acabou a né? corrupção.
1: <risos> eles realmente não percebem. <risos> Mas, tá, Como que como que essas células de câncer conseguem se camuflar ali no meio? É, as células, no geral, elas possuem um ponto de verificação ali nas membranas E faz com que o sistema imunológico né não ataque elas E, nesse caso, os cânceres, os, os câncer, no geral, eles usam isso a seu favor E os linfóstoles, eles não conseguem perceber nada de errado ali E esses pontos, que no caso são, são as proteínas que se reconhecem, né, e tal... As que estão no linfócito são chamadas de PD-1, e ela funciona como um, um receptor liga-desliga as células T. Então, tipo assim, se ela tá desligada, a célula T tá de boa ali não tá, não tá, ela tá ligada, a célula T tá ativa e tá combatendo alguma coisa. Só que essa proteína, ela reconhece uma outra proteína, que é pdl 1 que tá presente nas, nossas, nas células saudáveis e também tá presente nas células tumorais. Então, ela fica ali na volta, ela vê que a célula tem a pd pdl 1 e fica ali de boa, saca? Tá tudo tranquilo então, por isso que elas não se atacam. E aí, fica aquela coisa, né? Uhum. Aí, cara, não, foi... Ó, não, Agora, cara, ficou, ficou muito legal.
0: Sinta a empolgação hum. de Flávia Caroline Gant neste momento, senhora, senhora.
1: Me empolguei, me
0: empolguei. <risos> cara, não, não tem problema, a que é bom. Né? <risos>
1: em 1890, um cara, um médico, acho que é médico, enfim. Ele tava... Ele, no caso, né, cuidava né, de pacientes e afins com câncer. E aí, ele percebeu que algumas pessoas, no caso, pessoas né, que tinham câncer e que estavam pegando uma infecção bacteriana de pele, bem comum na época, o câncer delas meio que regredia, elas meio que melhoravam. E aí, ele achou isso estranho e pensou, ué. Aí, o que, que ele fez? Ele pegou pessoas que tinham câncer na época e injetou bactérias. É, a dor... Ai, como é que é? Atenuadas, atenuadas. Injetou bactérias atenuadas nesses, nesses pacientes. E aí, é, ele percebeu que realmente o, o, elas melhoraram. Tipo, o quadro clínico geral, assim, melhorou. E a pessoa, ué, tá. Só que isso acabou morrendo. Tipo, não foi, não foi levado pra frente. Ah, essa a técnica pra se estudar melhor, né? Até porque... Na época. E aí... É, foi descoberto em que, na verdade, uhum. como o corpo está num quadro de infecção, as, os linfócitos acordam, eles acordam para a vida, eles pensam, opa, tem coisa errada aí. E aí quando eles vão atacar as células bacterianas, eles também percebem regularidade nas outras células. E aí eles começam a atacar as células do câncer também. E é basicamente isso que funciona a imunoterapia. Você acordar, entre aspas, os Calma. linfócitos das, das pessoas né, que estão com câncer, para que eles vão lá e o próprio corpo combata o câncer. Isso hum, é simplesmente genial. Hum. Tem medicamentos hoje em dia que tiram esse manto da invisibilidade das, 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 das células cancerígenas, e ela faz né, com que as células de defesa, no caso os impostos percebam que tem vários impostores entre nós e que expulsem eles da nave, né? É, quem pegou, pegou. <risos> Exatamente. Quem Exatamente. pegou, pegou. E, cara, é, é essa a base. E, tipo, descobriram isso, né, que o próprio sistema imune, uma forma, né, de, de, de ativar o sistema imune, né, para que o próprio sistema imune ataque isso. E aí é, pode ser feito isso através de, das terapias alvos né, como anticorpo monoclonal e afins. Exatamente. Legal. Oh, muito legal. Muito legal. Como eu disse, né, o, no caso, a, a imunoterapia, ela vai servir como base, né, para a realização de terapias-alvo. Terapia-alvo é basicamente um tipo de tratamento em que vai usar drogas, e outras substâncias, e que vão juntamente, né, com, com anticorpos e afins, em que essas substâncias, no caso, essas substâncias, enfim, elas caem especificamente as células cancerígenas, provocando menos danos em células normais do corpo. Então, ela, assim, alvo específico real, assim mesmo, muito mais quimioterapia, uma radioterapia, ou afim. Aí, né, vem a... vem o anticorpomônico e os outros
2: subtipos. Vai lá ali. Ok. Então, como a Flávia explicou, a terapia-alvo é basicamente, é, veio da, desses estudos com a imunoterapia e esse descobrimento de que pode é, acordar né, o sistema é, de defesa do nosso corpo. Então, as terapias-alvos, eu vou mencionar, acho que dois aqui importantes com relação ao câncer de mama em si, porque é o nosso top de hoje. Mas, falando um pouco sobre os, a terapia dos anticorpos monoconais, é basicamente a gente injetar anti, um, anticorpos específicos. É, eu não lembro se o anticorpo que tem o um antígeno ou é um anticorpo específico para o antígeno. Me ajudem aí. Uh, o anticorpo ele vai se ligar no antígeno. Exatamente. Então, tem um antígeno no nosso corpo e a gente molda, produz né, é, sinteticamente, um anticorpo que seja específico para criatígeno creatígeno e faça o seu trabalho, né? Quando o nosso corpo não está podendo uhum. fazer esse trabalho em específico. Então a gente literalmente injeta anticorpos que específicos para isso. Por isso que é uma terapia é, muito fina e muito é, promissora, porque comparando a quimioterapia, que antes era uma coisa mais ampla e que não afetava, tipo, tinha muitos efeitos colaterais, Aqui a gente pode ter uma terapia que realmente é, foque apenas nas células-alvo, que são as células de câncer, com uma eficiência altíssima. Então é basicamente os anticorpos monoclonais funcionam assim. Mais especificamente, para é, o câncer de mama, temos a terapia-alvo, utilizando os inumidores... Vai inumido <risos> fazer <risos> Temos uh, a terapia-alvo, utilizando... É, os inibidores Acertou! de CDK4/6, que são medicamentos que bloqueiam proteínas nas células quinases dependentes da ciclina, que são CDK4 e CDK6. Então são basicamente proteínas em células do câncer que são bloqueadas, né? Câncer de mama que são bloqueadas. É. Aí, calma. É que assim,
1: ó, se você fazer um anticorpo monoclonal ligado, basicamente vai se ligar nessas CDK4 e CDK6 que estão presentes na membrana e são proteínas que estão relacionadas com o fator de crescimento celular, você vai acabar inibindo essa, essa proliferação, no caso da, das células, né? só vai impedir que elas se dividam. É, você também pode... e Isso, você também pode pegar o, o, o anticorpo monoclonal e fazer ele específico para HER2, que é aquela proteína do, do 3, né? Do câncer de mama que está na membrana, que também está relacionada com a divisão celular, o, o anticorpo monoclonal vai reconhecer especificamente células tumorais que, do, do câncer de mama, no caso, que tem aquela, aquela, aquela proteína e vão se ligar nela. A partir do momento que elas se liguem, aí, no caso, vai, vai ter o seu poder de ação. E para amplificar isso, você pode fazer o anticorpo droga, o anticorpo, é, droga conjugado, em que você vai pegar esse anticorpo Pegar esse exemplo do HER2 Ele vai se ligar no HER2 Só que esse anticorpo monoclonal Ele tava levando junto com ele uma molécula quimioterápica E aí ele vai, no momento que ele se ligar no HER2 Ele vai pegar e vai jogar para dentro Aquela molécula quimioterápica Extremamente específica Sem precisar Sem, no caso, sem nenhuma forma sistêmica Nem nada Porque o anticorpo monoclonal consegue se ligar especificamente Naquelas células específicas e com isso ele vai jogar certinho
2: uhum.
1: o, o tratamento ali onde precisa, sem afetar outras partes do corpo. E tem um mais legal ainda uhum. que consegue, que é o, que é o radiomarcador, que você, em que no anticorpo monoclonal vai ter ali um negocinho radioativo em que aí ele vai tacar aí a radioterapia diretamente, sem, sem atingir a sala saudável.
2: Nossa, que incrível. Então é a junção da terapia alvo com a quimioterapia. É isso, basicamente.
1: Isso isso esse, tem, um, tem, um, tem um medicamento já no Brasil Que está sendo usado Que é o Transtuzumab esse, Cara, os remédios para câncer tem uns, uns nomes horríveis Esse aí é o único que eu consegui falar uhum. Que ele é um anticorpo contra a proteína HER2 e ele vai impedir que a célula se divida uhum. E ele é utilizado junto Aí nesse caso esse anticorpo monoclonal É utilizado junto com a quimioterapia uhum. E aí basicamente ele vai se ligar Na HER2 vai impedir que as células tumorais se dividam e ainda o paciente vai ter a, a quimioterapia convencional, daí. Vai atacar as outras células também, mas vai ter um poder de ficção maior contra as células do, do, do tumorais, porque elas não vão estar se dividindo, vai só matando ali o que está ali, entende?
2: Uhum. Cara, incrível. Só para complementar que os outros dois inibidores, que além do CDK4 e CDK6, é o Amitoi e o PI3K, que faz, basicamente são... É o mesmo alvo, né? Que é impedir que as células se dividem e cresçam. Exatamente podendo é, ter esse efeito, né? De, de apoptose ou matar basicamente as células cancerígenas,
1: porque elas não né, estão crescendo nesse desenvolvimento. Ah, sim. É simplesmente sensacional. Mas ainda tem. O próximo tópico é melhor ainda. Vai, Anderson. Exatamente. Vai, Anderson.
0: Terapia gênica e sistema car CARTI. Ou CART? Car CARTE. CARTE. Eu sou carte. farência, carte. Pô, carte. <risos> é cartê. Então, Olivia, sistema cartê. O que, que você tem pra dizer pra gente sobre ele e sobre terapia gênica de forma geral, já que você lançou a Braba aqui pra nós?
2: Eu acho que falando do sistema cartê vai dar para fazer pra tipo, exemplo, ficar
0: bem de boas com o que é a terapia
2: gênica, né? É, tipo, o sistema cartê, que tem aqui anotado nas minhas anotações, é, basicamente, <risos> É o CAR-T, que é um receptor de antígeno quimérico. Então, basicamente, é um receptor é, de um antígeno CAR e é, ele ajuda na identificação de antígenos específicos das células cancerígenas. Então, é basicamente é, um sistema que vai auxiliar as, a, se não me engano, as células né, do, nosso, do nosso organismo a identificar as células cancerígenas. E a terapia gênica... Porque que é tipo assim, eu acho que é, é tipo as hemisferas assim, das, das coisas que a gente está cada vez mais se aprofundando. A terapia-alvo foi a gente mexendo com uhum. é, mexendo com inibidores, mexendo mais com os metabólitos né, ali dentro do sistema é, anticorpo e célula cancerígena. Já a terapia gênica, a gente mexe especificamente com o sistema de genes da célula. Então, a gente vai mexer no funcionamento da célula para ela produzir um, é, alguma molécula específica para que ela já possa identificar e fazer o trabalho. Então, a gente não vai só já dar a molécula pronta, a gente vai dar as informações para que a célula possa produzir essa molécula e ser mais eficiente ainda, porque a gente vai ter certeza que aquela molécula vai estar ali. Então, basicamente, a terapia gênica é a gente mexer, de forma bem coloquial, né? mexer nos genes, com as informações específicas que a gente quer, né, que no caso do sistema <risos> car seria adicionar esse gene do receptor de antígeno é, uhum. para que tenha a identificação dos genes cancerígenos e a Flávia vai poder explicar aí os dados e alguma informação a mais sobre o sistema.
0: <risos> ah, Flávia, tem um momento de brilhar de novo.
2: Que assim ó, é, eles basicamente
1: modificam as células T, as linfócitos T do próprio paciente. Faz uma engenharia genética ali, Sim. modifica ela para ela conseguir acordar e reconhecer sozinha, né, assim, ser ativada depois onde que tá o câncer, né. Infelizmente, ele ainda não é usado para câncer de mama, caso uma alternativa futura, né, que pode acontecer. Ele é utilizado para leucemia linfóide e para dois tipos de linfomas de linfócitos bem. Mas o... Como que é feito é muito massa, cara. Primeiro você pega as células T do sangue do paciente, coleta elas, depois você modifica elas geneticamente e você inclui ela uma nova sequência do gene que você quer que ela que essa célula produza, né? No caso, pode ser uma proteína de membrana que vai direcionar o linfócito pra algum lugar ou pra uma célula específica. Aí depois que as células são modificadas... Ah, elas podem ser modificadas com vetores de vírus, por exemplo.
0: É, vetores virais, na verdade. Ah, pra, quem, pra, quem, pra quem perdeu? Aí depois... O, o episódio do Biotech pelo Brasil da Luísa lá da URGS, ela faz, essa, ela faz exatamente isso aí, ela faz vírus depois bactéria depois é? joga na na célula ela trabalha com heterogeneidade tumoral cara, tá muito, tá muito legal o programa da Luísa se você, amigo ouvinte, ainda não é, acompanhou, eu ia falar, assistiu mas a Flávia ia ficar brava comigo se você ainda não ouviu o nosso Biotech pelo Brasil com a Luísa lá da URGS está disponível nessa mesma plataforma de streaming que você está usando e aí você pode aprender um pouquinho mais sobre heterogeneidade tumoral e complementar tudo isso que a Flávia e a Lívia falaram sobre terapia gênica. Por favor, pode continuar. Flávia.
1: Cara, eu vou ouvir também, porque ali na real a gente não foi lançado ainda, né? Vai ser lançado amanhã, bem, bem, bem dark aqui, né? Amanhã já foi lançado, vai ser lançado...
0: O momento em que estamos gravando esse episódio ainda não saiu, o número mas da ele, sa ele, sai ele sairá ah, meu... a, no dia 14 de outubro, às 6 horas da manhã popular pular amanhã, <risos> para fins de comparação aqui no programa. Tá, peraí, eu parei na parte das células modificadas.
1: É, ok, por vetores virais. Uhum. Depois que modifica essas células, elas, de novo, são colocadas no paciente. E só que antes, né, de ser feito isso, o paciente ele vai passar por algumas sessões de quimioterapia para dar uma diminuída nas células de defesa dele, para, né, não acontecer da célula modificada de defesa, junto com a célula dele de defesa, brigarem entre si e deixarem o de lado, né, pode dar ruim uma combater a outra. Então, ele, ele dá uma diminuição nessas sala de defesa do paciente que a célula T, a CAR-T, no caso, tenha é mais difícil. E, infelizmente, ele tem bastante efeito colateral, pelo que eu estava lendo. Bastante eficaz, mas tem efeito colateral. Ele tem uns efeitos como a febre alta, a dor de cabeça aguda. O sistema imunológico do paciente vai dar uma enfraquecida, né? Mas é porque você mata algumas salas né, de defesa. E também as taxas sanguíneas do paciente, né? Como o número de plaquetas, o número de, uhum. de hemácias e afins, vai dar uma caída também. E o paciente vai ficar mais fraco. Mas é muito eficaz. Tipo, no paciente que eles testaram, ainda foi muito legal, porque... Tipo, uma das preocupações, né? Tipo, cara, você vai jogar ali um monte de célula de defesa é, modificada, e se elas acabarem sendo... tomarem é, tipo, sendo ineficiente, ou acabarem até mais tarde de, de, sofrendo uma mutação por conta disso e acabarem desenvolvendo algum tipo de câncer. Não, porque depois de um tempo, é, eles, depois que o paciente foi curado, é, eles perceberam, analisando um, dados né, de amostra, que essas células ter sumiram. As células ter modificadas, elas simplesmente desapareceram. Então, tipo, elas fizeram o papel delas e depois sumiram e deixaram depois de novo para as células do, normais né do paciente. E, só que daí isso não se sabe né se se vai ter uma eficiência a longo prazo né tipo pode ser que talvez daqui a uns anos o possa ser reincidente o câncer né Tudo sabe porque isso é bem recente que foi feito então vai precisar de alguns anos para confirmar a eficiência do sistema CAR-T incrível é,
0: é tomara, tomara que dê muito certo o problema é vão é poder renovar né se, se, se essas células não forem renováveis elas vão acabar morrendo né é a tendência natural das, das, das coisas dentro Sim. do organismo
1: e tipo, não, e tipo Bom, tem, um, tem mais um adendo aqui é. que o que a terapia gênica, né, ela vem com uma, uma ferramenta, né, para combate né de, de câncer, já vem várias sendo testadas com vários tipos de câncer e afins e ah. tem uma questão que descobriram, depois que fizeram aquele, aquela descoberta, né, daqueles 168 genes descobriram que um dos genes que é o site B1 ele funciona meio que um poderoso chefão. Ah. Ele consegue controlar a expressão de... Ele controla a expressão de mais de, o... mais de mil genes que estão relacionados com câncer de mama. Então já tem mais um desgraçado ali que está relacionado com isso. E se ele está mutado, se ele está sendo expresso, está dando rumo e vai ter o câncer de mama. Então vem aí a terapia gênica como um, uma alternativa como... Pra prevenir, né? Não pra tratar o câncer, mas como uma forma de prevenir. Tipo, se você já vê, faz uma análise de genotipagem de, de do paciente e vê, né, que, opa, o site B1 aqui tá ativo. Pode ser que ela venha a ter é, câncer de mama. E se a gente fizer, mudar ali um negocinho aqui? E se a gente inativar ele? E aí que entra o CRISPR, que é assunto pra semana que vem.
0: <risos> Maravilhoso! Semana que vem tem episódio de CRISPR. E por hoje, acredito que seja isso. Gurias, alguma colocação a mais? Algo, algum adendo que vocês queiram adicionar aqui? Eu acho que só a importância da gente é, prevenir e
2: tratar câncer de mama. O que a gente faz aqui é dar as informações para vocês, para vocês irem buscar e se informarem e estarem mais conscientes sobre o câncer o câncer de mama. Então, eu quero deixar para os nossos queridos ouvintes que é, o câncer de mama é um é uma coisa muito séria, qualquer câncer é sério, óbvio, mas tipo, por ter muito incidente, algumas pessoas é, demoram, mulheres especificamente, demoram muito para realizar testes ou ou até não não se tocam que pode haver câncer em é, mulheres muito novas, então tipo assim, a questão de realmente procurar seu médico e procurar prevenir é fundamental, fundamental, gente. A gente não tá aqui só para ah, vamos falar do outro rosa, vamos usar o laço rosa. Não, gente, é algo. Então, minha mensagem é deixar para vocês, homens e mulheres, se previnham, vão atrás de informações,
0: não tem o de te perguntar. E é isso. É isso aí, Lívia. Muito, muito pertinente tu falar, porque eu ia falar também da importância do autoexame, que pode ser uma das formas mais simples de tu ver, tipo, são cinco minutos na frente do espelho, e tu consegue ter uma, uma ideia se está tudo bem ou se tem alguma coisa errada. Consultar o um médico, obviamente. E homens, por uhum. favor, câncer de mama também acontece em homens. Ele é mais comum. Exatamente. É. Mas não é porque você é homem que você tá livre. Você pode sim ter câncer de mama. E sim é um problemão. Então, cuide seu. Sempre quando eu vou encerrar o programa aqui, eu falo para que você fique bem, fique em casa e que você cuide de você. E de quem você ama. Acho que esse programa uhum. não poderia ser mais é, dentro dessa filosofia. Cuide de você. Quem você ama, Flávia, por favor, tenha bondade. Tá. Uma das coisas que eu, que eu queria falar que eu
1: acabei esquecendo é que uma das gravidades do câncer de mama é que ele possui uma alta incidência, uma alta. Uma alta. Ah, Constituição, enfim, né, constituído por várias é, células chamadas, células tronco do mal. São então, células tronco cancerígenas. É, essas células, elas conseguem se dividir. Elas têm as mesmas propriedades de uma célula-tronco, só que elas são cancerígenas. E elas estão presentes em tipos de câncer. E no de mama ela está muito presente. Basicamente, elas conseguem se dividir de uma forma mais rápida. E esse é um dos problemas um dos problemas do câncer ter reincidente, que às vezes você faz o tratamento, faz a, a cirurgia, remove, aí o médico analisa, vê que tudo bem, pelo menos isso acontecia no passado, né, agora com os testes, com os testes moleculares isso acontece mais, mas aí você, o médico achava, tava tudo bem, mano, tu tá curada, tumor, não tem mais aqui, não precisa mais, e aí depois de alguns anos voltar, por que que isso acontece? Porque essas células-tronco, elas ficam ali de resquício, e elas sobrevivem ao tratamento, cara, sabe por quê? Porque elas têm canais de íons diferentes e que permite que elas bombeiem o medito para fora da célula.
0: Então, Caralho. basicamente,
1: tu vai tacar... Por exemplo, aquele sistema lá de, de, do anticorpo... Vamos lá, o anticorpo joga o, o, a quimioterapia para dentro dessa célula, dessa sala tronco ela vai falar assim, não quero, e joga para fora. Basicamente isso. Por isso, que, por isso que sobra. E por isso que a importância desses testes moleculares, em que ainda não existe no Brasil... Na real, tem, né? Mas é caro. E é, a mensagem final é isso que, 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 os, que os gurises já falaram. É importante cuidar do autoexame. Os homens também se cuidar. E aí já vem mais um adendo, né? Porque mês que vem é, é, o, é o mês de novembro azul, né? Onde os homens podem até ter uma baixa taxa de, de presença de câncer de mama, mas em compensação tem o de próstata, né? Então
0: já vem. Na, na verdade, tem várias coisas, né? Se você pesquisar no, numa rede social chamada Twitter. É, Por que os homens vivem menos? Você uhum. vai ter uma série de provas ali que associam a baixa expectativa de vida ao cromossomo Y. Mas vamos lá.
1: Homens é o que tem a ver?
0: É, então.
1: <risos> Não tô brincando, tô brincando. gente se cuidem. Sério, os homens? Façam o exame também de, de próstata aqui no mês que vem, né? É o, é o mês, né? Para que isso seja feito. Agora no momento são as
0: mulheres e no próximo são os homens. Realmente todo mundo tem que fazer. Era isso? É isso aí. É isso por hoje, meu amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua preferência pelo Biotec em Pauta, espero que tenha sido de grande valia esse programa para você, não se esqueça, falando mais uma vez, relembrando mais uma vez, fique bem, fique em casa, cuide de você e cuide de quem você ama, porque é para isso que nós estamos aqui, certo? Um grande abraço. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É Twitter e Instagram, é arroba Biotec em Pauta. Dúvidas, sugestões, comentários, comunicação com a gente. É biotec em De mais, é isso. Le deixo aqui. Um abraço e até a próxima com mais Biotec em Pauta. Tchau, galera.
2: Tchau, gente.